0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Sandro Jovem Nerd. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende.
2: Aqui é Sandro Magaldi do Meusucesso.com. Não existe inovação sem fracasso.
1: Aqui é o
0: Azagal. E eu não falho.
2: <risos> Infalível. <risos>
1: ah, caraca. Excelente. E é modesto. Tá bom, modesto. Sempre, Muito... sempre. <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui mais um Nerdcast Empreendedor. Dessa vez com o Sandro Flávio, não pôde vir gravar hoje, mas nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo que é o fraco. Ou a cultura do fracasso, não sei. O que existe de aprendizado no fracasso e o que é só mimimi. E o que, que é glorificação do fracasso. Do fracasso também exatamente. existe, exatamente. Eu quero conversar sobre isso, eu quero ver o que o Sandro tem a nos dizer, certo? Essa é uma palavra que dá medo, né, de ouvir fracasso, pois falhar. É
2: perder. Um erro,
1: né? né? Ainda mais quando você fala de empreendedorismo, a gente está muito mais acostumado a falar de vitórias, né? De conquistas, de sobrepujar obstáculos. E aí, quer dizer, falar em falhar não parece nada alinhado com isso, né? Mas a gente precisa falar, porque às vezes é de uma falha, de um erro, de um fracasso, que a gente entende e se conserta pra gente eventualmente vencer, né?
2: É, eu vou até mais longe, né, Alexandre? É, toda a história de sucesso, ela, na realidade, é construída em cima de muitas falhas, muitos fracassos, né? Muito aprendizado. É impossível você imaginar que qualquer empreendimento, qualquer empreendedor foi bem sucedido sem nunca ter falhado, nunca ter errado. Isso, não, isso simplesmente não existe, né?
0: Sim, com certeza. Bom. A não ser... <risos>
2: que seja o, exatamente. sempre tem sempre tem uma exceção né David? Isso, que é, isso que a gente fica animado e motivado né
0: não, mas é fato a gente aqui no Jovem Nerd deu muita cabeçada pra acertar, a gente aprendeu fazendo,
1: em vários aspectos pois é. na área de conteúdo, na área administrativa na área de e-commerce a gente né, teve que ir aprendendo justamente com... e essa... a gente
0: já teve um fracasso
1: um fracasso é, é, um,
2: é fracasso. um fracasso,
1: foi é. algo que a gente apostou que a gente acreditava e que não saiu como a gente esperava. Exatamente. Qual foi
2: o projeto? O projeto da rede? É, isso aí. A
1: Skynerd, a rede social de Jovem Nerd. A gente, na verdade, a gente desistiu, chegou uma hora assim... Não isso chama dois. fracasso. <risos>
2: então, é, sim, desculpa um aí. aí ela
1: fra... é, não, realmente, se ela não tá bem cedida, ela tá fora do ar, ela fracasou.
2: Então, mas vocês sabem que é interessante isso, né, Alexandre? A história do fracasso ela ficou muito evidente e se evidencia muito na cultura do Vale do Silício, né? Nós já comentamos aqui, nós produzimos uma série sobre o Vale do Silício e isso seis capítulos. E o último capítulo, a gente fala exatamente sobre essa cultura do fracasso. E uma visão clara que existe é assim, mais importante do que tudo, é enxergar o fracasso como um processo de aprendizagem. E tem aquela história do fail fast, né? Que é do falhar rápido, né? Aprender rápido, aprender com o erro e partir pra próximo. O grande problema é quando você não enxerga que aquele modelo ele não... é um modelo que tem que ser alterado, tem que ser pivotado, tem que ser substituído, e insiste no erro, né? De fato, né?
1: E aí que é difícil, cara, é muito difícil. Porque... E a gente já falou sobre isso da primeira temporada aqui do Nerdcast Empreendedor, e o Flávio ressaltou muito bem, tentando entender a diferença da pessoa ser teimosa ou persistente, né?
2: Persistente, exatamente.
1: Se você ficar tentando, tentando, tentando conseguir, é isso que define o persistente do teimoso, do cara que tenta, tenta, tenta e falha, e aí se o seu cara não consegue ele é só um teimoso e não persistente, Mas, na verdade o Flávio colocou em, em uma linguagem figurativa muito bem a, a, o negócio de você plantar uma semente no asfalto, né? Ou seja, você tá tentando fazer com que cresça ali, um negócio que não dá, não, não vai rolar. Pode é. até acontecer, mas é muito raro, né? É. Muito <risos> Se você raro. tiver um, uma rachadura com um pouquinho de terra, né, um ambiente... Aí sim seria teimosia você querer plantar feijão no asfalto e querer que ele cresça, né?
2: É, essa é a visão, né, Alexandre? Essa visão do todo, né, cara? A importância de você enxergar todo o entorno pra ver que aquilo realmente não é promissor e é necessário você mudar de caminho, né? Você sabe que eu gosto muito de uma frase? Essas visões, né, de grandes inovadores, grandes inventores, pessoas que mudaram o rumo da humanidade, né? Não sei se você se recorda do Thomas Edison. O Thomas Edison antes dele chegar na fórmula da lâmpada elétrica, na solução da lâmpada elétrica, ele fez 9.999 tentativas, né? Essa uhum. até é uma história clássica, né? E aí quando perguntam pra ele, escuta, mas você não... O que você sentiu quando você falhou 9.999 vezes? E ele responde, eu não falhei 9.999 vezes. Eu encontrei 10 mil soluções que não estavam dando certo. Sim, certo? Sim, é Ou seja, quando ele chegou na solução, foi proveniente de todas as 9 mil chances lá atrás, é cara. claro, é claro. É uma clara. evolução, né?
1: Com certeza, com certeza. Por isso que é, é muito importante a gente ter a cabeça uma visão racional do que está acontecendo com as nossas tentativas e erros para você tentar analisar por que, que isso está acontecendo, nem que seja no fato de você anotar quais foram as condições que o seu projeto enfrentou quando ele foi fracassado, ou seja, ele foi feito com pressa, ele foi feito com pouca grana ele não foi visto pelo público que deveria ser visto, é interessante anotar isso para você poder fazer uma análise científica do diagnóstico, seu... Né? Exatamente, quando você soma mais de um fracasso ou várias tentativas ativas frustradas, você tem mais informação ainda pra te apontar pro lado certo. Né? Não, não Se dúvida. você tiver isso anotado, aí que é em ser persistente não teimoso, né? Você não vai tentar fazer várias vezes a mesma coisa esperando resultados diferentes. É buis. Agora, você
2: sabe, Alexandre, tem uma história muito interessante ao estudar essa cultura do Vale, uhum. a cultura do, do fail fast e tal. Existe muita gente que entende errado isso e vai por um caminho também que não é adequado, que é a celebração, né? A, a glorificação do fracasso, né? É como se fracassar, quer dizer como se eu abrisse o um negócio pra fracassar, e não é exatamente isso isso também é um caminho totalmente equivocado, eu entender que o fracasso faz parte do processo e faz parte do processo de aprendizado é uma coisa, agora eu abro eu monto o um negócio pra dar certo é, é sutil essa diferença, mas é incrível como ela pode também contaminar a pessoa, o empreendedor com uma visão errada, não, não, cara, nós temos que dar certo inclusive, a cultura do vale, ela é dramática, né, cara? Porque a gente vê uma coisa bonitinha, que todo mundo dá certo, mas o que a gente olha é uma minoria que deu certo, é uma cultura ah, hiper competitiva.
1: É. Tem uma galera gigante lá que não deu certo, não nem apareceu, Exatamente. você nem soube que existia, né? Com nem aparece, meu. Mas você tem algum exemplo disso que você falou, sobre glorificar o fracasso, alguma coisa prática?
2: Eu me refiro muito mais a, a essa como visão, né? Vocês já devem ter visto, isso é muito usual, né? A visão de que investidores do Vale, investidores mais experientes, são, dão a sua predileção para investir em empreendedores que já fracassaram uma vez você né? uhum. já devem ter visto isso isso é uma realidade mas não é porque fracassar é legal nem nada é porque mó, demonstra a resiliência daquele empreendedor em estar tentando de novo para dar certo no seu negócio uhum. então Alexandre eu me refiro muito mais a uma visão que às vezes é uma glamorização da cultura do Vale do Silício né meu? é uma gourmetização uhum. do Vale do Silício que parece que tudo é maravilhoso não errar faz parte eu perdi milhões não não é isso não calma né ainda mais numa cultura como a do Brasil na cultura não, um sistema como o do Brasil um ambiente como o do Brasil, que é muito mais adverso, a gente tem que mitigar ao máximo a perspectiva de fracassar mas quando acontecer, identificar rápido o que é o fracasso, aprender com ele e mudar o rumo do negócio para que você possa ter condições de ser bem sucedido é nesse sentido, sabe, Alexandre é nesse sentido que eu me refiro hum.
1: Fala mais sobre o fail-fast. Eu nem sabia que existia um termo pra isso. É, e é bem popular. Né? Eu conheço o termo grow-fast lá do Jeff Bezos que é assim, que negócio cresce rápido e depois você se ajusta, depois você conserta as paradas. O importante é crescer com rapidez, né?
2: Eu diria que até tá no mesmo contexto, né? Porque o processo de crescimento, ele... Ainda mais no processo de crescimento rápido, ele vai envolver testes, né? Sim. A, a visão do fail-fast, ela tá muito relacionada à visão da experimentação. Todo empreendimento novo é uma tese. Né? Quando uhum. vocês começaram o, o Jovem Nerd Quando vocês começaram Por exemplo A ideia do podcast Era uma tese Sobretudo No momento que vocês começaram Não havia referências né? uhum. Então Será que eu vou conseguir Ganhar dinheiro com o podcast? Será que eu vou ter ouvinte? Será que eu vou ter patrocinador? Tudo isso é uma tese É uma crença Que você desenvolve Coloca no ar Recebe os outputs E aí sim Você vai ver Se essa tese é válida ou não sim. A essência De um empreendimento É que ele é uma tese Então Se ele é uma tese Eu tenho que fazer Várias experimentações Até chegar A um modelo no final. Quantas mudanças vocês são jovens empreendedores maduros com o negócio de vocês? Quantas mudanças vocês já fizeram no negócio original de vocês, gente? É o mesmo negócio?
0: Não. É Não. um negócio completamente diferente. Sim.
2: E ele foi evoluído à base do quê? De experimentações. Então a ideia do Fast é experimenta, coloca no ar sua tese, valida, tá errado? Para, muda, até você falar opa, 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 é esse modelo, eu tô conseguindo gerar receita, tem gente pagando pelo meu negócio, eu tô conseguindo gerar receita recorrente, ou seja, pagou uma vez, pagou duas às vezes os clientes estão satisfeitos, esse é um modelo virtuoso. Acelera e aí entra Alexandre na ideia do Grow Fast achei o modelo, aí pisa no acelerador acelera e continua no processo de novas experimentações então o fail fast, a base do fail fast é, experimento novas soluções aprendo com elas, coloco no ar o modelo, tá errado? mudo e assim por diante, é curioso que a gente sempre tá falando isso, que a gente fica até redundante mas é a pura realidade, né? o processo de empreender é um processo de aprendizado gente, é um aprendizado constante vocês estão aprendendo toda hora, vocês estão aí há mais de 10 anos com o negócio, acontece alguma coisa diferente, vocês vão aprendendo Não é? não é assim que funciona, gente? Sim, sim, vocês vão sim. achar um novo modelo de geração de receita, vocês vão achar que aquilo que vocês estão fazendo não deu certo, alguma coisa na NerdStore precisa ser melhorada, não é assim que funciona na prática? Sim. Essa realidade vale para qualquer empreendimento. Vejam, tem uma visão muito interessante de um, nessa, nessa série, o, como é o nome dele? Steve Hoffman, ele é fundador do Founder Space, é uma aceleradora do Vale do Silício. E ele fala assim, cara, se as pessoas no Vale do Silício desistissem a primeira vez que elas falhassem, não haveria Vale do Silício, percebe? É verdade. Então eu diria que essa história do FailFast, de falha está muito relacionado à resiliência. Essa coisa de tentar, de bater a cabeça, de ir de novo, sacou? Muito mais do que evidenciar demais a história de fracassar como se fosse o grande barato. Então, isso não é não faz parte de uma cultura empreendedora, né? Essa glamorização. Quando
0: a gente fala em fail fast, esse nome, ele pode gerar uma certa confusão,
2: né? Não há dúvida, David.
0: A explicação que você deu é, é uma explicação muito mais de experimente, é, descarte os, as falhas, né? E a, aposte no um modelo que funciona.
2: Tá dando certo, né? Exatamente,
0: exatamente cara. E, mas existe, não sei se existe fora do Brasil, porque eu não vivo a cultura de lá, vivo a cultura daqui, aonde existe uma glamorização do fracasso, né? Não é a pessoa que não chega lá, que não consegue, que morre na praia, ela, às vezes, ela é muito mais valorizada e existe um, um coitadismo em cima dela do que a pessoa que consegue vencer, vamos dizer assim, consegue alcançar seus objetivos, né?
2: É, então, aí você traz um outro elemento, né? Que esse daí que você traz, eu diria que não tá relacionado, tá muito mais relacionado a uma cultura nossa, né, uma cultura brasileira do que especificamente uma cultura empreendedora
0: Sim, sim, Estados com Unidos, certeza Americanos,
2: que é assim, que é a história do vitimismo, né que é você entender que o processo de fracasso não é um processo de aprendizado e de repente se vitimizar com aquela história ah, puxa, eu fiz, não deu certo, eu sou um coitadinho, coitado de mim passa a mão na cabeça, ah, meu Deus do céu não é? isso você tá certo, né, é uma visão cultural, talvez um traço de uma cultura em evolução, que não entende que o vitimismo, ele é é o contraponto ao protagonismo ou seja, na medida em que eu me vitimizo por não chegar a determinado objetivo, alcançar determinado objetivo eu tô me desempoderando, porque a mensagem que eu dou a mim mesmo é que eu não sou capaz então é, mas é, puxa, eu fiz e não consegui na realidade a gente tem que analisar o que deu errado e buscar um caminho para dar certo
1: né? mas você acha que eu, eu já vi muitas pessoas fazerem, quando elas estão nesse papel de se vitimizar para que elas não tenham que lidar com o eu não sou capaz, elas culpam algum outro fator. Agentes externos que Agentes não estariam no controle dela, né? Não é, não. Ah, tá,
0: eu não consegui. Mas isso é um fracasso, independente. Quando você tem uma startup fora do Brasil, vamos supor, e ela falhou por motivo X, esse motivo muitas vezes não é do seu controle. E aí?
2: Você vai... Então, é exatamente isso. Agora, se você colocar a culpa num vetor externo e não aprender com o erro, porque veja bem, se você coloca a culpa em outro elemento, você não vai aprender com aquilo. Você já vai ter a explicação. Exato. Ah, o problema foi, cara, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir amadurecer. Por isso que resiliência é um outro termo legal, né? Resiliência é a capacidade de você lidar com a diversidade e voltar até a sua posição natural, quer dizer, aconteceu, como eu vou dar o meu passo necessário para superar esse obstáculo, né? A gente, pô, a gente tem aquele caso que eu já comentei com vocês o um grande amigo, que virou amigo o, o empreendedor, o Tai, da GOK, né? Que é o vietnamita uh -huh. que foi preso em campo de concentração, depois ele ficou foi um naufrágio em alto mar depois ele chega na Praça da Sé com 50 dólares no bolso sem falar uma palavra em português É óbvio que as adversidades são enormes mas ele foi resiliente para entender que as adversidades Fazem parte do caminho Ele tem que encontrar uma referência ali Se ele ficar pensando, ah, eu não vou conseguir porque eu não falo português Eu não vou conseguir porque eu sou do Vietnã Eu não vou conseguir, porque... meu, ele não conseguiria chegar onde chegou Então a essência de lidar Com o chamado fracasso ou erro É justamente o nível de consciência Que você tem que assumir as rédeas Desse processo e encontrar caminhos Veja, eu não tô sendo aqui injusto Hipócrita, ingênuo em falar Que as adversidades não existem, né Pelo amor de Deus, elas existem então aí e, e são muito práticas, né? Muito reais. que a gente tem que entender é que elas estão postas e encontrar formas para superá-las. Uai, o né, que que eu posso fazer nesse contexto? O que que tá ao meu alcance para mudar esse contexto, né? Então, a, a falha tá nesse enquadramento.
1: Eu mesmo tive esse tipo de pensamento lá no início, antes do Jovem Nerd ser um negócio hum. mesmo e tal, não sei o quê, e olha só a armadilha que você cai. Eu, eu ficava pensando assim, caramba, a gente fala de coisa nerd no Brasil e o mercado aqui é muito pequeno, assim... Isso, isso na, naquela parte de você sonhar ainda dar certo, né? A gente Exatamente, não tinha ainda virado cara. um business. E eu, eu, eu pensava assim, poxa, se a gente fizesse o que a gente faz, só que nos Estados Unidos, por exemplo, pois onde é. o mercado nerd é muito maior do que aqui, a gente já teria dado certo, né? E aí imagina se eu tivesse permanecido com esse, Exato. culpando um agente externo, que é o fato do mercado nerd no Brasil, esse interesse, né, pelo que a gente gosta, ser pequeno na época, isso lá para 2003, 2004. Imagina se tivesse sido uma constância. Ah, não, nunca vai dar certo e tal. Quer dizer, a gente, por cima, conseguiu desaprender a pensar assim e passou por cima disso, entendeu? você vê A gente tem um exemplo aqui dentro, entendeu? Pô,
2: é legal isso que você falou, né, Alexandre? Eu, eu diria que, talvez, muitas vezes o nosso maior desafio é desaprender aquilo que a gente sabe do que aprender coisas novas, né? É, às não, vezes a não, gente tá preso é aos modelos mentais, meu caro, que não vão levar a gente a lugar nenhum. Você tá colocando, eu tava lembrando. O estudo de caso do meu sesso que a gente tá finalizando agora em julho é do Rony Mesler da Reserva. A Reserva é aquela marca do pica-pau, enfim, uma marca que cresceu muito rapidamente, né, são 10 anos, ela já é uma das marcas líderes aqui no Brasil. E quando eu perguntamos, quando eu perguntei pra ele, escuta, quais são os motivos de sucesso que fizeram você chegar aqui? Um dos motivos, sabe o que ele falou? Sabe qual que é o motivo, Sandra? Quando eu comecei a fazer moda pra homem no Brasil, todo mundo falava que não era pra eu fazer moda pra homem porque ninguém ia comprar. O homem não gosta de moda, o homem é muito prático ninguém ganha dinheiro no Brasil fazendo moda pra homem. Uhum. Eu acreditei que não era possível, suplantei essa argumentação e aí cheguei no mercado que não tinha competidores, porque todo mundo acreditava. Pois,
1: pois é, é cara, pois Mesma é. coisa que você tá colocando, cara. É, tipo isso, mesmo.
2: São esses armadilhas que a gente tem, né, cara? Esses bloqueios mentais que podem fazer com que a gente perca a perspectiva de encontrar grandes oportunidades de negócio.
1: O que é isso além de um puro bloqueio mental? É, cara. Não era verdade, é. entendeu? Mindset. Ok, o mercado internacional nerd é muito maior, Oh, óbvio, beleza, mas não quer dizer que um, o, meu, o meu negócio simplesmente não pode existir aqui claro. entendeu e não pode fazer sucesso aqui entendeu? Com a sua proporção. Até porque
2: nos Estados Unidos seguramente tem muito mais competidor do que aqui que você desbravar o mercado, né Alexandre?
1: Exatamente lá, é, lá o mercado é grande, mas cara, é mar de tubarão, tem muita gente cada situação tem os seus obstáculos
2: hum. Vocês são responsáveis por uma inovação. Vocês encontraram uma forma muito interessante de se relacionar com esse mercado. Não há dúvidas que é uma inovação, já que não havia um modelo anterior estabelecido. Inovação não combina com medo do fracasso. Esse é o ponto. Inovação não combina com uma visão de que se você fracassar, vai ser a pior coisa que vai acontecer com você. Por quê? Porque inovação envolve risco, cara. É, e se é. envolve risco, pode dar errado. Tudo que envolve risco pode dar errado. Só que tem uma coisa: a recompensa é do tamanho do risco. Quanto maior o risco, maior a tendência de você receber uma boa recompensa por aquilo. Porque aquilo não foi mapeado, sim, né? sim. não foi identificado. Foi o que aconteceu com vocês e com diversos empreendedores. Né?
1: É, a gente pode ter um exemplo de coisas que a gente dá como garantido hoje. Por exemplo, Luiz elétrica. Na época da revolução da luz elétrica, no final do século 19 o JP Morgan, filho, queria investir no Thomas Edison, porque achava que esse negócio de luz elétrica era, era a parada do futuro. O pai falava que, olha, é isso aí é muito caro, é, é impressionante, com certeza, mas ele não é prático e não é escalável. É muito caro. isso Esse negócio de luz elétrica, você vai ver mais em feiras, em, sabe, em eventos especiais. Imagina você passar isso... Na na casa de todas as pessoas, fiação, estações elétricas pela geradores, cidade inteira, exatamente. geradores e tal, isso é impossível, você vai torrar o nosso dinheiro investindo nessa porra. E quer dizer, era realmente, se você parar a pensar, numa época em que você só tinha luz a gás e tal, na rua e tal, você, e luz elétrica apareceu uma completa coisa completamente nova, carisma etc, você fala, puta, é impossível você escalar isso, mas você não sabe o que vai acontecer no futuro, ainda mais naquela época esse negócio da tecnologia ficar mais barato com o tempo, né, Mas prático mais barata. É, mas isso acontece em tudo. O Bill Gates não acreditou na internet. No início, o Bill Gates achou que a internet então, ia... O Bill Gates teve essa mesma visão pela internet no início. Ele falou que era, ah, é muito impressionante, é legal, mas como escalar isso para todas as casas? Ele também não, ele achava que não ia, não ia muito para frente, não. Ele... É, mas ele errou aí e mudou o tipo. Mudou. mudou, claro que mudou, porque ele é, soube e aprender, como, né? falar, não, eu estava errado e é isso aí, cara. Ele tem que investir nisso.
2: É, a, a gente tem, pois é, né, Alexandre, nessa linha, né? A gente tem a história do Steve Jobs, cara eu creio que a maior referência da falha é como reconhecer, voltar se reinventar e pronto, né cara
1: sim, porque sim, na
2: realidade a fala muito na demissão do Steve Jobs na no retorno dele, mas a Apple não estava indo bem a despeito disso tudo, né cara é, a Apple só tinha um produto nichado ela não tinha encontrado o um mercado de massa de novo, foi quando ele voltou e veio com a ideia primeiro lá do, do iPod depois, sobretudo, não a ideia do produto iPod mas da ideia da portabilidade de conteúdo a portabilidade de tudo isso que se transformou, que se transformou, né meu é. mas, se ele não tivesse a capacidade de se reinventar, de aprender com o erro, de trazer essa oportunidade para a própria organização, talvez a gente não tivesse essa reinvenção, né?
1: É, pois é. E eles estavam falando justamente, eu vi o Steve Jobs falando sobre isso num documentário, sobre a Pixar. Olha aí. O Steve Jobs, dele né, foi dono da Pixar durante um, um tempão e graças a ele que o negócio sobreviveu e, e revolucionou o mundo da animação e computação gráfica. Mas então, o que acontece? Eles falam assim, quando uma empresa explode com um primeiro produto, é muito fácil você você vê casos em que o segundo produto falha. É, boa. Porque isso aconteceu com a Apple, que explodiu com o Apple 2, que, que era o primeiro, isso. de fato, produto, e depois falhou o Macintosh, que é toda aquela revolução, em 1984, aquela, falhou, propaganda que, aquela propaganda que entrou para os anais dos comerciais, Super que o cara bom. imitava o um filme do George Orwell, o cara gritando, e chegava atleta lá e jogava o martelo, e ó, oh, revolução, 1984 não vai ser que nem 1984. O Macintosh ele não foi um bom produto. Ele foi um produto que falhou. E aí, por causa dessas falhas em sucessão, foi gerando toda a crise na Apple, que acabou no afastamento do Steve Jobs, etc. E a Pixar tinha esse medo, porque eles explodiram com o primeiro filme longa-metragem, que foi o Toy Story, e eles falaram, cara, e o Steve Jobs falava, eu tinha muito isso na minha cabeça, porque a própria Apple já tinha passado por isso. Não quer dizer que a gente explodiu com esse produto, que a gente vai ser o rei do mundo pra sempre. A gente tem que tomar muito cuidado é incrível, né? do que a gente vai fazer daqui pra frente nós somos uma locomotiva puxando
2: uma galera. Se a gente descarrilhar,
1: todo mundo atrás descarrilha junto, entendeu?
2: Bem sacado isso, viu, Alexandre? Por que que isso acontece, né? Seguramente porque existe uma, ten uma tendência de qualquer empreendedora nossa se apaixonar pela solução, né, cara?
1: Sim, e achar que ela vai funcionar sempre, né?
2: Exatamente, cara.
1: Às vezes, daqui a dois anos, não é. mudou tudo, cara. Mudou tudo e aquele negócio que era genial dois anos atrás não é mais. É tanto que a Apple hoje ela não é mais o sinônimo de inovação que ela era... Há cinco anos atrás. É, já mudou o panorama de novo, exatamente. E aí a gente fala que saudades de Steve Jobs. É, então. <risos> mas é engraçado
0: você analisar isso, porque antes é, todo mundo corria atrás da Apple. É, quando ela lançou o iPhone, principalmente, uma revolução de mercado, todo mundo começou a fazer aparelhos, smartphones iguais ou da Apple. Sim. Mudava só um botãozinho aqui, mas na, na verdade era tudo igual. Aí, depois, com o tempo, sistemas operacionais, modelos e tal. E hoje em dia a Apple ela lança aparelhos novos que não já geram o frisson que geravam. Eles ainda são revolucionários em termos de tecnologia, pela espessura, né? Se parava pra pensar, caraca, olha o tamanho desse negócio, uhum. olha o poder de processamento. Mas eles já não tem aquele impacto que eles tinham quando eles eram lançados antes, né? Cada versão do iPhone era um, um frisson é, inacreditável. Hoje é. o pessoal fica
1: vendo assim, ah, mais do mesmo. Não, e, e você vê que a Apple, desde o início do século XXI, estava realmente criando as tendências. Ela foi atrás de uma tendência que ela não criou recentemente, com os celulares gigantes. Tanto que, na época em que começaram a lançar os Samsung gigantes, aquele negócio, celular tamanho da tua cara, a Apple tinha uma propaganda que é porque todo mundo perguntava por que a Apple não faz o, o celular grande e tal, que tá vendendo, tá, tá fazendo sucesso. Aí eles fizeram um filme onde aqui é a razão, e eles mostravam o dedão da pessoa segurando o celular indo de um canto da tela até o outro ou seja, nós fazemos o celular do tamanho certo para a sua mão, para o seu dedão alcançar todos os pontos da tela, né? Depois, bullshit, nós vamos fazer celulares gigantes porque vende pra caraca isso, entendeu? Eles tiveram que voltar atrás, reconhecer e seguir o mercado,
2: né? E você sabe, Alexandre David, existem alguns estudos que mostram muito desse desafio das organizações. Quando elas começam a ficar muito grandes, como elas perdem a capacidade de inovar. Por quê? Porque elas ficam mais medrosas. Exato. Começa a muito mais a perder, né? Você imagine, quando o Steve Jobs voltou para a Apple, que a situação tava muito crítica da Apple. Eu não me recordo se era uma Fast Company, aquela revista americana, ou se era uma revista que fez muito sucesso lá na, na época do boom da internet, a Business Troll. Mas eu me recordo que havia uma capa que dizia o seguinte, era assim, era uma foto do iPod na época, e falava, será que essa maquininha vai salvar a Apple? Uh -huh. Porque a Apple tava numa situação muito ruim. Eu salvou, salvou. Salvou. Mas o risco que o cara toma? Já é... tá ferrado, ah. velho. Vou entrar com isso daqui. Agora, e hoje já muda de figura, a Apple é uma empresa gigantesca, o risco é muito maior dos passos, qualquer passo que se dá uma, uma, uma empresa como a Apple, envolve muito risco, então esse é um dos desafios que as organizações vão ter que lidar, que é a inovação, eu, eu sempre brinco do fail fast versus o save my ass e, e muitas das organizações hoje, elas atuam sob a égide do save my ass, né o salve meu bumbumzinho, né, uhum. então assim, ah, eu vou inovar, ah tá puxa, mas daqui nunca ninguém fez, é arriscado né, você imagina lá o executivo que tem o seu bônus, o seu conforto todo baseado numa visão já desenhada, pô, cara, e se eu fizer isso e não der certo? Vão vir para cima é. de mim? Ah, então espera um pouquinho, né? <risos> então quanto mais a empresa fica grande, maior é o desafio da inovação porque ela tende a ser mais medrosa, né? Porque os riscos são maiores. Isso também
0: explica um pouco o comportamento de executivos mais velhos de idade e executivos mais novos, né? O cara mais velho, a tendência é que ele seja um pouco mais acomodado, que ele não queira inovar muito, ele não tem esse speed, ele quer mais é garantir o bônus, como você está falando é. aí, e o cara mais novo, que tem menos a perder ele tem mais garra de botar as coisas em risco, né?
2: É, David, isso daí eu acho que tem a ver com muito mais do que com mindsets, quer dizer o um mindset é, novo, dessa nova geração, onde as coisas mudam muito rapidamente como vocês disseram, o Alexandre falou em dois anos, eu diria que menos, às vezes seis meses você perde todo o seu negócio se você não percebeu os movimentos do ambiente, que muda muito rapidamente, do que uma outra geração que está acostumada com uma outra velocidade Veja, eu sempre digo como exemplo, a gente fazia nas organizações na década passada planos quinquenais, né? Uma visão de 50 anos de onde a empresa vai estar. Um plano de marketing de 5 anos. Gente, hoje em dia, os planos de marketing, os planos de visão de negócio mudam a cada semestre, a cada mês, a cada trimestre, a cada quarter. Não dá pra você pensar em fazer <risos> um plano de 5 anos. Pode ter uma visão. Agora, um plano... Às <risos> vezes, uma
0: <risos> campanha de marketing muda no meio, dependendo da resposta que as mídias sociais dão. Ô,
2: Dave, eu tava falando agora com o Rony Messler da Reserva, o Facebook tem 10 anos, gente. 10 anos! Quer dizer, o Facebook pegou mesmo aos 5 anos, cara!
1: Tem um exemplo de um feio clássico, clássico, que a gente ouve pouco falar aqui, porque ele aconteceu nos Estados Unidos, né, então não chegou muito aqui, e foi na década de 80 com a Coca-Cola, com a New Coke, você... Você... Cara, isso Então, eu. o que aconteceu é que a Pepsi meio que desafiou a Coca-Cola em uma campanha de marketing, em 1984, falando assim, você quer continuar bebendo o refrigerante que os seus pais bebiam, entendeu? Um negócio assim, e falava, Pepsi cola a escolha da nova geração, e aí era a época do Michael Jackson, eles usavam um monte de artistas famosos, então fazer campanhas da Pepsi. E a Coca-Cola provocada dessa forma, que era velho, né? Ó, oh, nós estamos dizendo que nós somos velhos, que nós somos da geração passada e tal. Fizeram uma pesquisa de mercado sobre o um novo sabor da Coca-Cola e eles tiveram ótimo assim, ok, a pesquisa disse que a gente pode fazer esse novo sabor. E eles lançaram, tipo assim, ele falou assim, acabou a Coca-Cola que você conhecia agora vem a New Coke, que era a resposta àquele negócio da nova geração. Assim. Exato. E cara, foi um fracasso inacreditável Exatamente. e não tinha nem mídias sociais na época, se tivesse,
2: cara Exatamente. <risos> mas cara, Exatamente.
1: Mas, mas caiu como assim, que absurdo acabaram com a Coca-Cola, cara isso é uma merda, a pesquisa de mercado que a Coca-Cola fez antes, tinha dado ok pode fazer que as pessoas aprovaram quando foi pro mercado de verdade era uma situação é. completamente diferente emergência total, né cara, como assim se fuderam mais ainda do que com, é, com a campanha da provocativa da Pepsi e aí, pra voltar atrás se... Voltaram atrás, cara não, Eles voltaram Eles, voltaram voltaram a... Mas eles inventaram A Coca-Cola Classic. Coca, Coca Classic Exatamente Dizendo, é olha abrir duas. A Coca-Cola Classic existe Olha ela aqui e tal Não sei o que A gente, né isso é, é um exemplo de Feio Fast que foi rápido mesmo <risos> é, Exato é, é. Eles não voltaram atrás Eles, tipo Fizeram é, outro eles Voltaram la... atrás Não, voltaram não mas, como quiser. mas dizendo pro público Que
0: era, tipo Um rebranding Entendeu Eles podiam ter insistido Não, a New Coke é boa Vocês vão acostumar <risos> É, não. Porque okay, eles falam Pô, não. Cara, né? Eles perceberam a falha, eles perceberam o fracasso aí da parada e voltaram atrás. Relançaram a marca que eles falaram que tinha acabado, eles viram o
1: erro deles. Yeah, e aí mudaram o nome e aí hoje não tem, mas New Coke, né? Não. É tudo, é, é a Coca-Cola Não sei. Tem Cherry Coke, tem um monte de merda, por exemplo. <risos> lançaram
2: Nossa, um muito merda. Pô, seu exemplo é muito bom, né, Alexandre? Isso aconteceu na década de 80, Você imagina hoje. É. hoje Com a comunicação rápida, quer dizer, eu diria que se demorou vai, talvez, alguns dias, hoje segundos, minutos, já tá todo mundo cooptado, né, cara? Porque a informação é muito fluida. No final do dia, o que a gente tá falando é de velocidade, né? A gente se pensar bem, tá falando que nós temos que ser muito arisco, muito ligeiro na gestão dos negócios, porque esses elementos, o ecossistema muda muito rápido. Aliás, tem um conteúdo muito bom nesse sentido, que até foi respondendo a, a pergunta do Alexandre no começo do nosso programa, essa história do fail fast, né? Eu entendo que eu tenho que fazer experimentações pra aprender. Vem aquele conceito muito usado também, startups do MVP, do mínimo produto viável. Então, ao invés de você fazer um produto acabado e levar ao mercado, leva uma versão suficientemente boa para você validar a sua premissa. Uhum. Porque aí, se der errado, você não gastou tanta energia, é. tempo e dinheiro.
1: Fora que você ficar ajustando para sempre, você nunca vai colocar né, de fato para testar.
2: O Rony Mesler da Reserva, falou outra coisa muito legal. Ele fala que se o produto estiver pronto quando você lançou, é que você lançou tarde demais. <risos> não.
1: Tá Tem um outro mote dentro do Facebook que eu sei que é, se funciona está obsoleto Exato. Você entendeu? Porque no caso os caras estão Passa, lidando com, tempo. com tecnologia, ou seja, quando você lança um negócio, principalmente tecnológico, ele vem com bug, ele vem ele dá pau aqui, dá pau aqui, fica todo mundo o time todo concentrado em consertar e tal. No momento em que ele tá rodando perfeitamente, já é hora de estar tá, trabalhando tá em outro. Por que, que você tá trabalhando um negócio que tá rodando perfeitamente? Isso aí já é velho, né, entendeu? Não quer dizer que você tem que fazer um produto mal acabado sempre, mas é aquele negócio, o artista, os amigos ilustradores que me falam isso e os outros que estão escutando vão entender coisa, na verdade. Ele, qualquer coisa. É qualquer um coisa. ilustrador faz um desenho. Ele fala assim, acabou. Aí ele fica olhando pro desenho fica olhando... Não, peraí. Eu posso dar um ajuste aqui. Posso melhorar essa sombra, essa luz, essa cor. Aí pronto, acabou. Aí se ele fica olhando... Não, mas eu posso fazer. Entendeu? Não, acaba nunca. nunca. Então, em algum nunca. momento, você tem que falar assim, acabou e vou colocar no mundo. Não, isso, isso é verdade.
0: Nunca, nunca acaba. Esse caso é exemplo de ilustração. Conheço caras que fazem ilustrações inacreditáveis. Ou, sei lá, seis meses, um anos depois, eles falam... Ah, eu faria diferente. É. Eu já acho isso ruim. Eu acho que Exato. Ou é o pessoal que edita o, o Gaveta, o, o, o editor dos nossos vídeos, ele mesmo, cara, é o um cara que, se você não falar para, ele lambe a cria dele é. pra sempre. <risos> pra sempre. Né? É, né? Alguém lança antes,
2: né, cara? Exato. Se é um então... produto, vem alguém lança antes e dançou, meu, porque Exato, alguém mapeou então... aquela oportunidade antes.
0: Ninguém é genial sozinho, isso é uma parada que eu já percebi. Ninguém, Você nunca vai ter uma ideia que ninguém teve. A sua ideia, alguém tá tendo ao mesmo tempo que você. Então, Exato. se você perder muito tempo refinando ela demais, lambendo demais, é, claro é. que você tem que preparar o seu produto. Mas se você lamber demais... E preparar demais... Quando você lançar já era... Alguém já lançou... Exato...
2: Ô Dave... Mas vocês percebem como a gente está... Num mundo de oportunidades... pro que no empreendedor cara? Porque... Você antigamente... Você não tinha essa perspectiva... De desenvolver alguma coisa nova rápido... Você tinha que imobilizar capital... Construir plantas fábricas. Cara, hoje é o contrário. O cara grande, como a gente tá falando, às vezes ele tem mais dificuldade de inovar do que o pequenininho, porque ele, ele é mais lento. O cara pequenininho pode assumir mais risco, mapear oportunidades, validar teses, coloca no ar, vê o que acontece e muda. Gente, de novo, cara, vocês viram recentemente o valuation do... Vai, é o exemplo que ele tem que dar do Airbnb, por exemplo, cara. É mais de 20 bilhões de dólares, gente. O Airbnb, quer dizer, não tem nenhuma cadeia de hotel que chega perto. Esse cara não ficou ensaboando a ideia. Ele colocou no ar Vamos lá, viu, tracionou E aí quando o grande A empresa grande Viu o que estava acontecendo Já tá é tarde demais Percebe bem. a oportunidade? Sim. Quando isso seria possível Há 10 anos atrás, pessoal? Quando isso seria possível? Não seria porque o cara Tinha que ter capital Para fazer uma planta Uma fábrica Contratar gente Hoje é possível né? Essas, as empresas estão mudando A forma de fazer negócios Graças à inovação Graças a pensar diferente E o mais interessante Impactando Atrapalhando a vida de grandes empresas de uma forma jamais vista. O que sobra para as grandes empresas? O que, que fez a, que que a, a, o Bill Gates? O que, que a Microsoft acabou de fazer agora com o LinkedIn, gente? Pagou a grana violeta. <risos> Show me the money. <risos> Não é? O mesmo exemplo que a gente deu. Pagou 20 bilhões. 20 e poucos bilhões, né? 20 27 bilhões? Exatamente. Compra. Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, é Facebook, Google? Que grandes inovações fizeram esses caras? Na realidade, eles estão comprando gente nova. Vocês já Tão pararam para pensar isso?
0: direto. Comprando gente, comprando robô. Muita coisa aí.
2: comprando tudo, cara comprando startup pra burro você pega startups até então inimagináveis com valuations, startups brasileiras, com valuations, valorização de mais de 200 milhões de dólares como tá acontecendo isso? Pela primeira vez na história dos negócios, o pequeno empreendedor tem chances de fazer uma, uma sombra grande a grandes empreendedores, e aí o que acontece? as grandes empresas não restam outra alternativa a não ser comprar os caras menores sim, é uma baita sim. oportunidade, pra isso eu tenho que entender que o fracasso faz parte do processo de aprendizado, eu vou fracassar, trabalhar o Mindset, não se apaixonar pela cria, entender que todo projeto é uma tese, é uma hipótese, que eu tenho que validar muita resiliência para poder conseguir alcançar um lugar ao sol. Não é fácil, não. Ninguém tá falando que é fácil. Porém, pela primeira vez possível. Né? Jovens empreendedores estão mudando a forma como se faz negócio no mundo todo, inclusive no Brasil. Música hum.
0: Quando você puxou esse tema pra gente gravar, eu fiquei com na cabeça que fail fast, a minha primeira impressão, né? Era que eram, a gente ia falar de empresas que ou fracassam e aí muda pra outra ou funcionam e deu tudo certo. Mas o conceito de fail fast, ele se aplica durante toda a existência de um empreendimento, de uma empresa, né?
2: Exato, meu amigo. Não importa se ela é digital ou não.
0: Exato, é. Você tem que estar tá sempre tentando inovar, tentando testar. E o que não funcionar, é bom que fale logo, né? Exatamente, cara. Do e que... você aprenda, né? É aprende o que deu errado e parte pra outra e vai tentando melhorar a sua empresa sempre, do que você ficar insistindo num erro por um tempão, né? Ah, eu acho que vai dar certo. Não. Se eu mudar isso aqui, nesse problema, ele acho que... E aí você tá se enterrando nesse sentido. Às vezes uma empresa que tem 5, 10 anos, né? Você
2: sabe que o, esse estudo de casa do Rony Média da Reserva tem me impressionado muito. Ele é um baita do empreendedor, 34 anos, mas um cara muito consistente. Ele teve um primeiro empreendimento, que foi um, na época do boom da internet, o primeiro boom, né? Era um site de permutas, né? E deu errado. Fracassou assim com as quatro rodas ele perdeu o capital, essa história toda. Cara, mas você fala com ele, aquilo serviu com tanta lição pra ele, que talvez se não fosse aquele fracasso, ele não seria bem cedido hoje. É. Por exemplo, aquele negócio que ele tinha, requeria muito capital intensivo, e, ele, e não, não, não dava pra se financiar com capital de giro, ou seja, não dá pra pagar a operação com a grana que ele tirava de cliente, então ele tinha que ter investidor e tal. Ele ficou tão calejado que ele falou, puxa, eu não posso ter um outro negócio que dependa de capital de giro, então eu tenho que me financiar com a grana do meu cliente. Então, quando ele lançou a reserva, olha que interessante, a reserva uma marca muito forte no varejo. Mas quando ele lançou a reserva, ele lançou no atacado, vendendo para loja multimarca. Por quê? Na loja multimarca, no atacado, o cara faz o pedido, dá tempo de você, não precisa ter estoque, dá tempo de você produzir aquilo que o cara pediu com a garantia que ele vai pagar. Sabe por que ele fez isso? Por causa da experiência negativa anterior que ele teve como empreendedor? E aquela experiência negativa não deixou ele se vitimizando. Ai, não vai mais dar certo, eu não vou empreender nunca mais. Ele falou, cara, eu quero empreender. Aquilo serviu como lição para ele ser bem cedido como ele é até hoje. Até hoje, você vai falar com o empreendedor, com ele? especificamente, ele se dá referências daquilo que deu errado lá atrás. E agradece muito ter dado errado lá atrás. Ele acha que aquilo foi uma dádiva pra ele, cara. É muito
1: interessante, né? Tem um contraxioma aqui, que acho que o Flávio até falou também já. A qualidade do seu time vai determinar o seu sucesso e o seu fracasso, né? Porque, como a gente já mencionou, ninguém é genial sozinho. A gente, às vezes a gente começa sozinho, mas quanto mais tempo passa e quanto mais a gente tem que crescer, a gente precisa Vem né gente. de mais gente. Até mesmo pra ser a muleta de, de áreas em que nós não Dominamos, né? Ninguém entende de inovação, finanças, marketing, produto e e-commerce ao mesmo tempo. Nenhum cara... Ou se entende, ele não vai ter tempo de fazer isso tudo. Vai ser o gargalo, é, né, Ele, ele vai ele ser o gargalo, gargalo exatamente. Cara. E aí, cara, e aí você pergunta... Puta, mas como é que eu acho... E a gente também já discutiu isso. Como é que eu acho o time certo? Também é um sistema de tentativa e erro. Mas é, é interessante você notar o seu erro rápido.
2: Entendeu? Ou seja, Exato, pra aprimorar o processo. O
1: cara não tá dando certo, tira ele logo e bota logo outro cara, entendeu? Que vai dar é. certo. Porque isso, isso é essencial pra você não perder tempo e dinheiro. Principalmente quando o seu projeto tá em expansão. Ou seja, se você tem gente trabalhando com você, você tá gastando dinheiro com isso. Então você não pode certo. jogar esse dinheiro fora num cara que esteja lá, ah, porque esse cara é meu brother, é meu amigo e tal. Se esse cara não está dando certo, cara, tem que ter uma solução. Ou ele vai embora, ou se esse cara é um sócio e não está dando certo, você tem que conversar pra ele, dar certo.
2: É, e aí Alexandre, não tem jeito. O fardo vai cair nas costas de quem tá fazendo, cara. Sabe, a gente tem uma tendência uma cultura mais paternalista no que se refere à gestão de pessoas, que é proveniente da nossa própria cultura, né? Cultura uhum. de país, de sociedade, né? E é uma visão equivocada, porque ela é ineficiente. O negócio, ele tem que gerar resultados. Até sobre uma sobre a ótica social, um negócio que não dá lucro, ele faz mal pra sociedade, porque ele drena recurso da sociedade, vocês concordam? Sim, ele não Até cresce. Sob a ótica uhum. social, ele tem que dar lucro, cara. Se não, fecha o danado do negócio. Então, pra ele dar resultado, eu tenho que ter pessoas certas no mesmo barco. Então, se eu tiver um cara porque ele é meu amigo, você não tá sendo amigo do cara, não. Ninguém é digno de pena, cara. <risos> Sabe? Ah, né, meu? Você tá fazendo mal pro cara. Além de tudo, você tá fazendo mal pro cara. Tem que ser pragmático, conversar, dar feedback, achar caminho, criar uma cultura que suporta, sobretudo, a verdade, a transparência. É de falar. Pô, a gente fala aqui de falha como se fosse a coisa mais natural do mundo, né, gente? Mas é fácil a gente reconhecer as nossas fracassos? Não, é fácil não. a gente reconhecer as nossas falhas. Não é branco, é né?
0: Cara, né? esse caso da Skynerd foi uma parada complicada, a gente se arrastou um tempo aí até, eu falei antes, vou dizer aqui falei, vamos não tá dando certo sabia. Eu é, falei, não, não tá dando jovem nerd, jovem nerd, não, não, não vai dar cena. Eu dar me apeguei, me apeguei. E não velho. pode ser pegar e isso foi é. um aprendizado, que hoje em dia é assim, se não dá certo, gente, eu falo, olha, não tá dando certo, lembra da Sky nerd vamos focar <risos> em outra coisa, sabe? É,
1: porque às vezes você precisa, aquele foco que você tá jogando nesse troço que não tá dando certo, se você aplicar em outro negócio que dá certo, pô, aí esse Exato. outro negócio vai, decola, entendeu?
0: Mas a Skynerd, ele foi um aprendizado pra gente, realmente, foi um, um fracasso que, que ensinou muito pra gente, na verdade. Com
1: certeza.
2: <risos> Cara, isso é tão claro que vocês estão falando sobre isso agora, gente. É tão claro que quando é, não é a primeira vez que vocês falam sobre esse processo. Ou seja, ele marcou, né? Vocês tiraram a Sim. missão dele. Outra coisa, né? De novo, é uma questão de mindset. Não foi vocês que falharam, cara. É uma ideia que não deu certo. Acontece. Se você ficar se auto-sabotando e falar, ah, eu não sou capaz, eu não calma. Aquela ideia que vocês foram autores e protagonizaram ela, ela não deu certo. Vamos trocar ideia, cara.
1: É, acontece. Não é uma
2: personificação da falha. Não ideia não deu certo. Será que existe outra forma dessa ideia dar certo? Ah, não, não tem. Será que existe outra ideia que vai dar certo? Lógico que tem. Sim. É um certo distanciamento, né, pessoal, pra não ficar num, num nível muito pessoal, né, cara? De novo, nós, seres humanos, muitas vezes temos uma mania de nos auto-sabotar, né, cara? De ficar, é Ai meu Deus, né?
0: Mas, mas eu acho que, além disso, tem essa parte, mas tem a parte do apego ao negócio.
2: É, sim, a cria, sim. né? Se apaixonar pela É, cria.
0: e isso, isso é, é muito bom em vários aspectos, porque você se dedica e corre atrás e faz Faz acontecer e tal E se orgulha daquilo Mas é ruim quando você tem que tomar uma decisão Que não é tão positiva Pro negócio, né E você não consegue Porque você tá tão apegado Que você é, sabe É como se fosse um filho seu É sua cria mesmo E isso é importante é uma lição importante
2: Não vai reconhecer as ineficiências dela,
0: está é? tá falhando Você tem que mudar Ou tem que desapegar, mano Não dá pra ficar Lambendo o filhote Pra sempre Porque senão Tu morre de fome, sei lá
2: Você que vai pagar o preço Quanto mais você demorar Pra tomar a decisão Maior vai ser Temos de novidade, meus Vamos lá. Esse a primeira coisa é o seguinte. Uma das melhores formas de você evitar o fracasso é aprender. É aprender. A gente falou de aprendizado aqui, cara. Aprender, ver o que tá acontecendo. E outra coisa. Aprender como os outros suplantaram o fracasso, né? Como os outros superaram os seus desafios. Gente, a gente fez 16 estudos de caso. O Rony Mesler da Reserva é o 16º. Nenhum deles o cara não errou. E nenhum deles o cara não fracassou. E nenhum deles o cara não sofreu. Pô, é fundamental eu ver como esse cara suplantou. É superou seus desafios, não é? Aprender em profundidade, entender o que, que ele fez, como ele cuidou do próprio mindset dele, a mentalidade, como esse cara deu conta desse desafio. Então, assim, já que a gente tá falando tanto de fracasso, mas de sucesso, sobretudo, é muito importante a gente aprender, conhecer. E o meu sucesso.com tem lá, como eu disse, são mais de 16 estudos de caso, mais de 150 horas de conteúdo, são lá disponibilizados e estruturados para ensinar. E eu tenho uma, uma proposta muito legal para os nossos ouvintes aí que estamos acompanhando esse programa. A gente produziu, eu mesmo produzi um, um, um produto muito interessante porque a gente percebe que uma das formas da gente suplantar os desafios é vendendo. A gente sempre tá falando aqui nos programas de venda, 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 venda. Então nós produzimos, eu que liderei isso pessoalmente, um e-book de vendas de alto impacto. Tudo que você precisa estudar para bombar suas vendas. O que é esse e-book? Nós pegamos mais de 16 aulas do meu sucesso.com que vão desde Mindset, aprender como qual que é o Mindset do Flávio Augusto sobre vendas, qual que é o Mindset do Eloy da Ávila da Tour sobre vendas, passando por, como eu disse, mentalidade do vendedor, passando por contra, como você faz para contratar vendedores, como você faz para formar meta, como você desenvolve argumentação de vendas, técnicas de negociação, enfim, são mais de 16 aulas exclusivas sobre vendas, em estudos de caso, aulas com professores, enfim, né, a gente tem aí cerca de 16 horas de conteúdo sobre vendas em vídeo. Esse é um produto que nós nem colocamos no ar. Então, o que, que eu resolvi fazer? É o seguinte, se você, efetuar sua assinatura do meusucesso.com agora com a gente. Aqui no link que a gente está colocando, o link é meusucesso.com Se você fizer a sua assinatura conosco agora, você vai ter acesso a esse produto exclusivo, esse e-book sobre vendas. Né? Então, o ebook Vendas de Alto Impacto Como Bombar Suas Vendas é um produto exclusivo com mais de 16 aulas de A a Z sobre vendas, para você que está empreendendo agora, para você que já empreende, para todo mundo que desejar vender, para todo mundo que desejar incrementar, aprimorar suas competências comerciais. Esse é um produto, como eu disse, ele é inédito, exclusivo, que eu vou estar oferecendo agora aqui para o nosso ouvinte. Só que tem um detalhe, como ele é inédito, como ele é exclusivo, a gente tem um prazo de validade para essa ação. Então você aí, você vai ter até o dia 4 do 7, né? Então o limite dessa ação é dia 4 do sete, às 23h59, para ter acesso a esse book. É só efetivar sua assinatura, meu meusfaz.com são 75 reais por mês, é pouco mais do que dois reais por dia. Você vai ter acesso a todo o nosso repositório de conteúdo. São mais de 150 horas, mais de 300 aulas de A a Z. E ainda só você vai ganhar esse book exclusivo sobre vendas. É uma vitamina, né? é mais um, um, uma, uma, um estímulo que a gente está dando aí para você estar tá conosco. A gente quer muito, contribui para o seu negócio, contribui para os seus desafios. Está junto de você na sua jornada. Então é mais uma, um, um estímulo que a gente está oferecendo para você estar tá conosco.
0: Até mês que vem. Até mês que vem. Esperamos que o Flávio Bora. volte. Você... Com certeza voltará Hashtag Volta Flávio. Volta Flávio. <risos> Hashtag Volta Flávio.
1: Não que tenha sido ruim. Não teve.
2: Mas Só é sempre bom estar aqui. Eu critico. Muito bom.
1: Até mais que vem, galera.
2: Valeu, gente.